0: 当然，呃，第二个让我决定复读的原因就是我高三的啊、呃、班主任老师数学老师啊叫王静啊王老师，他是在高三的时候一直对我很关注。为什么对我很关注呢？因为我们班是最差的一个班嘛，纪律啊、学习成绩最差一个班。但是因为我这个语文呐、啊、英语啊，这个就是一直都很好，就是不上课也很好。所以呢，呃，综合起来，我还是考的我们班，考的我记得考了三次还是四次第一名。所以呢，班主老师还是比较关注我，他希望我能好好学习。然后在我第一次高考完，然后去学校的一次，正好碰到了我那个班主任，班主任老师就跟我说：“他说，他志涛啊，你一定要复习啊、呃，以你这个聪明劲儿，你复习一年一定能考上一所本科学校。然后到时候一定要记得请我吃饭。”然后就是这一句话，坚定了我要复读。啊！之前在家里面，我觉得我是不是要复读，要证明自己？那老师的一句话，坚定我要去复读，啊，就给了我力量。所以呢，我就开始呃复读，面临着高四一年的生活。那高四，我记得我当时去复读的时候，非常的不适应。为什么不适应呢？因为在高中的三年，我觉得就算我去教室里面上课，我觉得最起码也是在打上课铃前几分钟再往教室走就可以了。啊、哦，但我发现复读班不一样。复读班，就是吃饭时间就大家吃完饭立刻就过去教室里面学习，啊，因为我们的复读班应该都是高分复读的学生，只有我一个是低分复读的，呃，也是交了最多复读费的，啊，所以、呃、很不适应。第二是老师讲课节奏很快，我本身高中三年基础就约等于零了，但老师老师都一轮一轮复习，所以我跟不上，啊，就就就很受打击，就非常的失望，啊，甚至。这个一年考试考了一年考试，在测试当中，每个月都有测试，但是测试当中我都没有上过四百分。因为我们当时要想考上的本科，需要至少得五百二十分以上，最高分三百九十六分，我记得很清楚。就每次需要测试都都一直三百多分啊，真的失望到了这个绝望。每次调座位按成绩分啊，我都全班。最后一排那个那个单座啊小包小包桌那一定是我的，就连我们班的美术生文化课都比我考得高，在很多次的情况下，啊，所以呃这一年真的经历了不适应啊，到失望啊，到迷茫绝望啊，但最后在高考第二次高考的时候啊，突然一下子啊，就就一下子跑到了我们这个。复读班的中上游，就一下子比平常测试就多了一百五十分，啊，所以我觉得，呃，第一次体会到什么叫厚积薄发，啊，就是因为在那个环境里面，复读班的环境里面，你就没有人跟你玩，也没有人跟你嬉笑打闹，啊，也没有人陪你在宿舍里面吃完饭躺在那里唠唠嗑，也没有人叫你出去玩啊，你身边玩儿的同学都已经辍学工作的工作，上大学的上大学。啊，所以在这环境下，我就一直还是被感染着去学习啊，努力，希望明年高考能考好。啊，当然，尽管我这个呃成绩进步了这么多，但依然呃没有考上好的大学啊，因为成绩真的很差啊。尽尽管进步了这么多分啊，依然还是不行，呃，所以没有考上好的这个本科院校。那这个三本又读不起啊，三本当时三本很贵。所以，在我第二年，呃，复读完高考完之后，然后呢，我跟我家人说，我我说我还想复读啊，真的有点想复读啊。但最后呢，复没有复读是两个原因啊。第一个是，我去学校找到班主任，高中老师说，你今年复读还要交一千七百块钱。我第一年交了三千二百块钱，第二年还要交一千七百块钱，我觉得哇，好丢人呐、啊！本身家里面就穷，复读第二年还要交一千七啊，所以我都没有敢跟家人啊说。那回到家里面。回到家里面，我跟家里人说的时候，说：“哎，我我有想考虑复读时候，啊，我的母亲和奶奶是不同意的，呃，他们甚至把我家的亲戚，啊、然后包括我们家这个山西运城的亲戚，离得很远的啊，我们在长治市、运城市的亲戚都叫过来，然后给我开了一个会议，开了一个什么会议？就是因为我没有考上好的本科院校嘛，然后呢？”就让我辍学，说这个这个跟着不行就跟着，跟着我爸，我爸是聋哑人，然后就是给别人当那个小工啊，盖房子那些，说就就这样吧，然后就不让我上学。然后呢开完这个大会，然后我的两个哥哥还跟我开小会啊说，啊、呃、这个你看你也没有考上好的学校，很好的学校。第二呢就是家里没有穷。啊，就不要上学了啊！你看我们，我们这个这个也没有上学，现在不是也也也挺好嘛？啊，只要你肯吃苦、肯干就好了。我当时记得很清楚，就是我心里面是特别想上大学的，尽管我高中我不懂事，我成为了问题少年，但是我也不想这个样子，因为我也是很迷茫嘛。因为青春期就是一个哦、呃，寻找、探索、迷茫的这么一个时期啊。那我的青春期。是从初三开始的啊，初三才开始萌芽，到了高中，真真正正的进入这么一个呃青春期的阶段啊，所以我内心是很想上学的啊，包括我的奶奶从小就跟我说一句话，说，呃，只要你能考上大学，家里面砸锅卖铁一定要供你上大学啊。那如果我走进社会，那我不仅要去养活自己，还要照顾好我的父母啊！因为家里穷，父亲是残疾人，所以我的奶奶说：“你的爸爸妈,妈不容易，你一定不仅你要养活你自己，你还要照顾好你的父母。”所以，我记得很清楚，就是他们给我开完会之后，当天晚上我就有离家出走的冲动。我说：“我，我说我离家出走，以后再也不要回这个家了。”我内心里想学习啊、呃，居然家里面开会啊、呃、都不支持我上学啊！所以我就想着第二天我就我要往哪里走。我以后不要回这个家了，然后就是在晚上睡不着觉，想想想，再想过来的这一句话，想只要我进入社会，我不仅要养活我自己，我还要养活我的父母，照顾好我的父母，家人给不了我任何的支持啊、呃，所以我在想，如果我不去上学，我出去做苦力，我出去做什么事情啊、呃？不要说不要说我照顾我的父母了，就养活自己都很难，因为出去不是去饭店，就是跟着去。当时流行这个搞副业对吧？就是给别人当小工啊，做什么事情啊？啊，搬砖呐、啊，盖房子啊。所以后来是我在跟家里不断不断的沟通啊，甚至是争吵的情况下，我说我一定要上大学啊，一定要上大学。然后呢，当时就根据我当时的分数啊，选择了一所啊普通大学。那我的当时记得我的奶奶就跟我说一句话，说，呃，大学你可以上，但是你毕业之后一定要有工作，一定要找到工作啊。所以为了我奶奶这句话，我当时在大学都把专业选成啊这个机电类的专业，因为他们都说机电系的啊特别容易进工厂啊，特别容易找工作。所以，那这个上了大学之后呢，啊，那我从大一刚从大一刚呃入学上课两个多月，我就彻底放弃了自己的学业啊。为什么？因为通过两个多月自己上课也好，翻那个教材也好，包括去呃跟我们的一个一个一个老师聊天也好，就是教我们呃这个偏专业课的老师也好啊，我就觉得呃这个机电类这个专业。完全不适合我，我完全不喜欢，呃，包括他未来的工作，我更加的不喜欢，啊、呃，所以我觉得啊、呃，这个我实在是学不下去，所以我从大一的三四个月入学，我就开始放弃我的学业，但是我没有去放弃自己，因为我心里面知道，我大学一定是要证明自己，重新证明自己，然后我要找到好的工作，所以当时是呃跟我的辅导员聊天啊、呃，然后呢，他告诉我。说大学毕业一个非常好的工作就是可以留校啊，留校你毕毕业能留在大学里面任教，那是一个毕业时候应该说是最好的工作了啊。所以那个时候我就开始立的那个目标，说那我就要留校。那留校重的是，就是你在啊学校里面的呃、啊、这个表现啊，对学校的贡献啊，社会实践啊，学生干部，当然学习你最起码考及格。所以我整个大学就是。把学业放在最后一位，我知道我只要考及格，拿到这个毕业证就好了啊，所以那就开始的努力去去留校，那最后也是啊留了校。那在这几年过程当中，那基本上都是在锻炼自己的能力啊，在学业上，在读书上几乎是没有啊啊，因为留校他不需要说这个考试要考。必须要考到一百分也不是说你要你要读多少书啊，也不知道怎么怎么样啊。到我从、呃、留校成为大学老师，呃，做了一年，然后就辞职。为什么辞职呢？因为当时也是看到俞敏洪老师的演讲，说哎呀，我要像俞敏洪老师一样，我要办第二个新东方，我要像他一样，全部国到处演讲。所以因为他，然后我就呃毅然决然决定辞职。我当时记得辞职的时候，我们呃学院的领导。跟我谈了四个小时，说只要我不辞职，保送我山东大学的在职研究生，然后可以可以去代课啊，可以就像李明勇老师一样，他刚开始去学校也是当一个辅导员，我考硕士考博士也是为了能去代课啊，但当时我毅然决然的决定要辞职，就是因为想成为俞敏洪老师一样的人，然后俞敏洪老师演讲里面不断的告诉讲他的故事。啊，在北大他休学那一年看了多少本书，告诉我们读书多重要。所以我从创业第一年啊、呃、开始读书，就开始读书。读什么书呢？读呃名人传记呀，包括创业有关的呀、企业管理的呀、市场营销的呀，包括这个这个呃跟我相关的呀，这个我办培训学校啊、教育的书啊，就开始那个时候开始看书。然后后来在看书的过程当中。啊，然后又激发了，就你你更要去，不仅要从看书去学习，而是一定要出去增加见识。所以我们也不断的开始出去学习很多的课程，啊、呃，很多优秀老师，国内国外，去清华、北大，这个包括这个华东师范等等很多需要报他们很多的研修的一个班的课程。然后在这个课程当中，在这个过程当中呢，啊，让我第一次。体验了什么叫名校，啊，也让我不断的在读书和进步当中，不断的见了那么多的名师榜样当中，让我明白了呃学习，学习的动力，增强了学动力，继续学习的、啊、重要性，也让我明白了什么是名校，名校到底给予的是什么，不仅仅是一张学历。所以我后来呃又决定进入社会十多年了，就在社会上。呃，创业十多年了，又决定啊、呃、去这个报考硕士啊、呃，报考在职硕士啊、呃，而且要考入名校。所以，那这个为什么考名校？刚才也讲了，是因为一次一次的榜样，真正的去体验什么是名校啊、呃，真正的看到榜样之后，做了这么一个决定。